0: Hola, amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. En episodios anteriores he hecho referencias a películas que tocan temas relacionados a la espiritualidad o que pueden usarse como analogía a conceptos o fenómenos de los que hablo en este podcast. Sin embargo, hasta ahora no le había dedicado un episodio completo a al análisis de una película específicamente. Y la verdad es que es mucho lo que se puede aprender cuando se observa con atención el contenido de algunos filmes que han sido creados alrededor de temas como los sentimientos, las emociones o las relaciones humanas. Para este episodio se me ocurrió hacer exactamente eso con una de las películas que más me han impactado en los últimos años y que muchos descontarían como una película más para niños. Estoy hablando de Encanto, la sexagésima película de estudio de Disney y que fue inspirada por primera vez en la cultura y en la música de Colombia. Ya no es una sorpresa que una película para niños inspire más análisis psicológicos o espirituales que la mayoría de películas para adultos. Desde hace años vemos que los realizadores de cine infantil utilizan este medio para tratar temas que los estudios no se atreven a tocar en producciones para otros públicos más adultos. Y puede ser que los personajes coloridos y divertidos sean una buena forma para edulcorar y hacer más digeribles temas que de otra forma podrían resultar muy densos. Pero en todo caso, en mi opinión, fue Pixar y en particular el director John Lasseter quien provoque el cine para niños no tiene que ser unidimensional, sino que puede tener capas de significado que le permitan poder ser apreciado por un público más sofisticado. También creo que se dieron cuenta que los padres agradecemos que a nuestros hijos les dediquen contenidos que tengan un mensaje positivo o una enseñanza que vaya más allá de simple entretenimiento. Eso es lo que otros medios han adoptado y afortunadamente ahora tenemos eh, como libros, canciones o series de televisión que enseñan a manejar las emociones o a aceptarse como uno es. Pixar todavía es el líder y en mi opinión el estudio más acertado en su manejo de estas temáticas, sobre todo con Intensamente, que es una película de la cual hablé en un par de episodios anteriores y que hace una muy buena descripción de la forma en que funcionan las emociones en el cerebro. También está Soul, que no sé si en español se le llamó el alma, que se mete con uno de los temas más difíciles de tratar con los niños, que es la muerte y la importancia de disfrutar el aquí y el ahora. O más recientemente, también otra película de Pixar eh, que me gustó mucho, que se llama Luca, que se enfoca en el valor para reconocerse a sí mismo tal y como uno es. Incluso haciendo en esta película un claro guiño al descubrimiento de una identidad sexual diversa. Sin embargo, recientemente Disney, que a pesar de ser el propietario de Pixar, aún mantiene separadas las producciones de los dos estudios, también ha acogido esta tendencia, aunque hasta ahora lo había hecho de una forma más sutil. Tal vez más adelante haga algún análisis sobre la forma en que Frozen, por ejemplo, trata la depresión, pero por esta vez vamos a enfocarnos en Encanto. A partir de aquí debo hacer una advertencia para quien no haya visto aún esta película, porque voy a entrar en el territorio de los spoilers y la verdad es que vale la pena descubrir las cosas de las que voy a hablar por ti misma. Son varias las perspectivas que podríamos eh, tener para analizar esta película y aunque me gustaría mucho hablar de la forma tan linda con la que eh, la película muestra la cultura de mi país en su música, comida y tradiciones, voy a referirme a los temas que para mí son los más importantes en la trama que en mi concepto son el trauma generacional y los roles familiares. En la historia de la familia Madrigal todo empieza a color de rosa y a primera vista se trata de una familia amorosa y alegre que además de tener una casa maravillosa es bendecida con poderes mágicos con los cuales sus integrantes mantienen todo en orden en la casita como le llaman y ayudan también al resto de los habitantes de Encanto que es el nombre del pueblo. Pero a medida que la película avanza, nos vamos dando cuenta que algo está definitivamente mal con los madrigal. Después de que Mirabel, que es la protagonista, introduce a todos los miembros de su familia y nos cuenta cómo son de maravillosos y de únicos, fantásticos y mágicos más exactamente, vemos que no se lleva nada bien con su hermana Isabela, que su abuela parece preferir a todos sus otros nietos excepto a ella. Y que hay alguien en su familia de quien nadie habla. Luego viene una escena eh, de la ceremonia en la que el pequeño Antonio, que es un primo de Mirabel, recibirá su don mágico. Y así se, ahí se hace más evidente la enemistad entre Mirabel y su hermana. El dolor de Mirabel por no ser aceptada totalmente y por no encajar como los demás y también se nota la dureza con la que la abuela maneja todos los hilos de la familia, dejándoles muy poco espacio para equivocarse o hacer lo que realmente quieren. A partir de ahí, eh, inicia la aventura de Mirabel, que después de tener una visión en la que su casa se empieza a resquebrajar, entonces eh, se da cuenta de lo mucho que la, que la abuela la subestima y que si ella quiere descubrir realmente lo que está amenazando la estabilidad de la casita, pues va a tener que hacerlo por su propia cuenta, y a riesgo de terminar siendo aislada por su abuela como años antes lo había hecho con su propio hijo Bruno, tío de Mirabel. En este viaje, Mirabel trata de reconstruir el rompecabezas de las fracturas de la casa, que de hecho en la película se muestra como es exactamente un rompecabezas, pero creo que lo que narra es, lo que trata como de simbolizar es que, que trata de armar ese rompecabezas de qué es lo que no está funcionando bien en la familia. Y se da cuenta que las grietas que tiene la casita que ella vio en su visión son en realidad grietas en su familia. La perfección que aparenta la familia es en realidad una fachada tras la que se esconde una serie de relaciones tóxicas detrás de las que en casi todos los casos se encuentra la matriarca de la familia, la abuela Alma. Hay algo muy bonito que diferencia Encanto de casi todas las demás películas de Disney y es que por primera vez no hay un villano como tal a pesar de que al principio se insinúe que Bruno lo es eh, o que incluso la abuela Alma en alguna parte se revele como causante de los problemas de la familia eh, en realidad la abuela vendría a verse más bien como una víctima más del verdadero mal de los Madrigal que es ese trauma generacional que en particular en esta película se muestra causado por el conflicto armado en Colombia que es algo con lo que definitivamente nos podemos identificar casi todos los colombianos esto es lo que más me sorprendió de la película, que se hayan arriesgado a tocar en una película infantil algo tan delicado como bueno y traumático como las masacres y el desplazamiento forzado en Colombia. Hay que decir que los realizadores del, de la película hicieron un excelente trabajo matizando estas escenas para hacerlas más digeribles para una audiencia familiar. Pero aún así es totalmente claro que la razón por la que el abuelo Pedro desapareció fue porque fue asesinado y se muestra un grupo de bandoleros durante lo que al parecer se trataría de un desplazamiento de campesinos durante la violencia partidista de mediados del siglo XX. Estando en la sala de cine, cuando fuimos a ver esta película, no pude evitar ya no las lágrimas, sino llanto sentido al ver estas escenas armonizadas por las notas de esa espectacular canción, Dos Oruguitas, que compuso... Lin-Manuel Miranda y que canta Sebastián Yatra. El impacto del drama en la pantalla me afectó en particular porque la forma en que murió mi abuelo paterno Rafael Jiménez, al parecer a tiros por su filiación política mientras atravesaba un río, fue muy similar a la manera en que el abuelo de Mirabel fue asesinado en un río, también durante los tiempos de la violencia en el campo colombiano. Al escuchar la narración de la abuela Alma, que en esta parte de la película hace sobre estos tristes sucesos, Mirabel comprendió que la dureza de su abuela, su excesivo control sobre la familia y su poca, poca tolerancia ante cualquier descuido que pudiera amenazar la estabilidad de su hogar, eran tan solo el resultado del tremendo trauma que significó para ella perder todas sus pertenencias y tener que abandonar su tierra, solo para luego perder además el amor de su vida y tener que dirigirse con sus tres pequeños hijos con destino a lo desconocido. Esto es un descubrimiento que también hice yo en los últimos años cuando tuve que reconciliar la idea de haber crecido en un hogar ejemplar y lleno de amor con la realidad de reconocer conflictos intrafamiliares y heridas no sanadas, en particular con mi padre. La mejor forma que tuve de hacer este proceso fue la revisión de la historia de mi papá, la cual compartí en uno de los primeros episodios de este podcast y que fue también en este contexto de la violencia entre liberales y conservadores en su pueblo donde él creció y que culminaron con, bueno, conllevaron a su desplazamiento junto con mi abuela Dolores al rigor de la pobreza en Bogotá, la capital de mi país. Saber que mi padre creció en medio de esta violencia, con el miedo constante a perderlo todo, a encontrar de pronto la muerte en cualquier momento y bajo la rígida formación que mi abuela Dolores le dio, me hizo entender, al igual que lo hizo Maribel en Encanto, que mi papá siempre me entregó con amor lo que más pudo y que su dureza en muchas ocasiones fue el reflejo de su miedo a perder por algún descuido o alguna omisión la frágil tranquilidad que con tanto esfuerzo había logrado procurarnos a mi familia y a mí. Esta es en esencia la razón por la cual el milagro de los Madrigal en la película también estuvo a punto de desaparecer. La abuela Alma controló tan de cerca y con mano tan firme a sus hijos y nietos que los cimientos de su familia temblaron y la casa se desmoronó por su propio peso. Creo que lo que más me gustó de los recursos narrativos de Encanto fue la utilización de la casita como una representación visual de la propia familia Madrigal. La casita es un personaje más en la historia que representa a la familia como un todo y por eso en, en ella, en la casa, cada personaje está representado como una habitación. Bueno, casi todos porque notablemente hay dos personajes que no tienen una habitación o por lo menos no una habitación mágica que son Mirabel y la propia abuela Alma, justo las dos personas que no tienen dones ni poderes mágicos. Las habitaciones mágicas de la casita son un reflejo de sus dones, indicando que el don de cada miembro de la familia es lo que sostiene la magia de la casa, lo que cada uno aporta es lo que sostiene la casa. Y esto me parece que refleja cómo en una familia cada miembro de ella adopta un rol, que viene a ser lo que cada uno aporta para la armonía de la familia. Y esto me parece interesante porque los dones que los realizadores le otorgaron a cada uno de los miembros de la familia Madrigal, me parece una versión mágica eh, de los dones que con frecuencia las personas <coughs> adoptamos eh, cuando participamos en un contexto social. Hay infinidad de roles eh, posibles dependiendo del contexto incluyen el rol de padre, de hijo, de mentor, de aprendiz, de amigo o pareja. Pero también hay roles más específicos como padre entrenador, por ejemplo, madre confidente, amigo solucionador o pareja posesiva, que en muchos casos podemos adoptar y mezclar con otras cualidades para definirlos como roles más específicos eh, e individuales. En mi opinión, los libretistas de Encanto hicieron un muy buen trabajo eh, de reflejar roles familiares típicos, por lo menos en nuestras familias latinoamericanas y, y con cada personaje la película muestra tanto la parte mágica o positiva del rol como la parte negativa, una parte tóxica que también con frecuencia se encuentra en quienes adoptan esos roles entonces voy a a, a discutir ahora como ejemplos de esos roles, de la forma en que yo los interpreto en la película. En primer lugar, hablemos de la abuela que tiene un, un don que es muy típico en nuestras familias y que recuerdo así a mi abuela, Ana María Rosa, la mamá de mi mamá, que es el pilar del hogar, la columna central del hogar, pero que tiene su versión eh, negativa eh, o puede tenerla en en lo que vimos en la película, ser extremadamente controlador. En primer lugar analicemos pues, el nombre de la abuela, es alma, con lo que podemos intuir que es el alma o el espíritu de la familia. Por eso digo que es como ese pilar central. Es uno de los miembros de la familia que no tiene poderes, igual que Mirabel, excepto que ella es la guardiana del milagro, lo que quiere decir ella es la guardiana de la magia familiar. Un rol que podemos, como lo mencionaba, pues encontrar muy comúnmente en las mujeres mayores de las familias que cuidan la economía del hogar, que están pendientes de los asuntos personales y emocionales de todos en la familia y que suelen tener la fuerza para mantener unida a la familia a pesar de los problemas que se presenten o que los vientos soplen en contra. Eh, como se descubrió o como se descubre al final de la película la abuela alma debido a su miedo de que algo inesperado destruya a la familia como sucedió años atrás eh, se convirtió en una bueno años atrás cuando ella perdió todo y perdió a su esposo. Entonces para evitar eso ella se convirtió en una inflexible controladora de la vida de sus hijos y de sus nietos. Descuidando lo más importante que era asegurar que ellos fueran felices. Y vemos que la redención de la abuela viene cuando recordó que la razón de ser de su milagro era hacer feliz a los suyos. No manipularlos para cuidar el milagro a expensas de su salud mental. Que es algo que muchas veces Hacemos, por ejemplo, trabajar eh, en vez de trabajar para vivir, vivimos para trabajar y se nos olvida que, que realmente debemos trabajar es para para vivir, para ser más felices, para tener más prosperidad, no para estar más enfermos, más achacados, tener menos tiempo, etc. Eh, el otro papel importante en la vida de Mirabel era el de Julieta, su mamá, que la vemos como una sanadora. Eh, porque ella tiene el poder de, de curar con la comida cualquier enfermedad, pero también vemos que tiene una parte tóxica que es como una resignación eh, demasiado demasiado fuerte. La mamá de Mirabel es una dulce señora que nos recuerda a muchas mamás cuya prioridad es sanar a los suyos, sanar, sanar, o sea, curar, eh, evitar pues, que, sufri, que sufran. Y muchas veces eso las hace pasar por encima de sus propias necesidades. Eh, en Encanto, Julieta sana enfermedades físicas con comida, pero nosotros sabemos que es una representación de cómo las mamás sanan con comida, pues, pero como esas dolencias del alma. Y en el caso de, de la película, la parte negativa que pude identificar fue el hecho de que, a pesar de darse cuenta, eh, Julieta, de la injusticia de la forma en que la abuela trata a su hija Mirabel, pues no estuvo dispuesta a intervenir en favor de su hija. ya aceptó eso con resignación. Y esto es algo que también lo que también podemos identificarnos quienes tenemos en nuestra familia adultos mayores con personalidades muy rígidas y es que ellos crean a su alrededor un ambiente autoritario casi como un, un aura de, de poder y de infalibilidad que en el que no se acepta ni la crítica ni, ni el desacuerdo de ninguna manera. Entonces ahí tiende a, a facilitarse muchas veces eh, el abuso. De, en, en muchos casos. Eh, y la otra hermana de, de, de. Bueno la otra hija de Alma. Es Pepa. Que es. Este fue un personaje interesante. Porque tiene un poder. Que no me pareció tan fácil. De, de interpretar como un rol tradicional. Porque Pepa o Josefa. Como me imagino que se llama. Tiene el poder de manipular el clima. Con la desventaja. De que tiende a tratar De controlar. Eh, tiene que tener, ten, tener controlado constantemente un microclima extremo que la persigue de acuerdo con su estado de ánimo, entonces ve, la vemos con el nubarrón encima o con un huracán alrededor o con un torbellino alrededor, pero pues esta parte de, 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 de esta relación con su estado de ánimo me hizo entender como la clave para entender lo que Pepa representa, y si, y si el clima que la persigue representa su propio estado emocional, entonces quiere decir que el poder que ella tiene es el de manipular o de afectar o, o tener influencia sobre el estado emocional de otras personas. Y esto es algo que no vemos en la película directamente, porque lo que hace Pepa es detener la lluvia o producir un arco iris, pero podemos asimilar a Pepa con alguien que tiene la facultad de influir en otras personas para reducir sus tormentas emocionales, aliviar sus lluvias de lágrimas y producir en ellos arcoíris de paz y tranquilidad. Pero el costo de este poder, sin embargo, es el de tener que lidiar con lo que a mí me parece que es una delicada, muy débil estabilidad mental. Eh, probablemente sea como ansiedad. Hay una escena en, la, en particular en la que todo se está saliendo de control y Pepa empieza a hiperventilar. Entonces una nube gris se empieza a formar sobre ella y creo que salen como como rayos y entonces la, la abuela Alma le ordena algo como Pepa controla esa lluvia y Pepa ya desesperada le dice ay ya más bien agradece que no sean huracanes y, y eso es lo que sucede que muchas personas tienen la capacidad de influir en las emociones de los demás y utilizan esa capacidad para ayudarlos a mejorar sus vidas eh, como por ejemplo personas que se dedican a, a pues ser consejeros o a ser psicólogos o maestros, pero no es extraño que esas personas tengan dificultad para manejar sus propias emociones. En algunos casos la capacidad de empatizar con los demás conlleva a una, digamos, elevada sensibilidad ante el dolor que puede traducirse en tendencia a la depresión o, o la ansiedad. Que son condiciones mentales que quienes las hemos experimentado. Sabemos que pueden percibirse como auténticas tormentas emocionales. Eh, no vamos a hablar todavía de Bruno. Pero vamos a hablar de las hermanas de Mirabel. Entonces Luisa es fácil porque ella tiene super fuerza. ¿no? Eh, la la super fuerza física que, que... Que bueno que digamos eh, podríamos asimilarlo yo lo asimilaría como a fortaleza de carácter no necesariamente fuerza física pero también vemos que tiene una contraparte negativa que es como un miedo constante a no ser suficiente a, a no ser suficientemente bueno y, y es que eh, en Luisa tiene una parte muy protagónica con la canción bajo la superficie en el que ella revela pues esa capacidad de cargar con los problemas de los demás resolver todo y especialmente los problemas de las de los miembros más vulnerables de su familia y, y como les decía también ella ahí en esa canción muestra la parte negativa que es que Luisa tiene un miedo constante a no ser suficientemente buena a que haya algún problema que no pueda resolver y, y según he leído en twitter y Muchos comentarios en YouTube, muchas hermanas y hermanos mayores se identifican totalmente con esa sensación, con esa necesidad de ser fuertes para sus hermanos y, y el miedo a no llegar a ser suficientemente buenos. Yo personalmente no tuve esa experiencia con mis hermanas, pero sí lo viví totalmente durante varios años eh, con mis padres, con mi esposa, con mis hijos y también con mis amigos incluso. Ser fuerte es una virtud muy encomiable, pero cuando no va acompañada por una buena dosis de autocuidado y de responsabilidad con la propia salud mental, también puede desembocar en problemas como ansiedad y depresión, algo que vemos que le sucede a la pobre Luisa cuando se empiezan a notar las grietas en los cimientos de la familia Madrigal. que Vemos que ella entra pues en llanto constante y tristeza y una sensación como de, de abandono. Y están eh, bueno, eh, está Isabela, que es la otra hermana, la, la, bueno, asumimos que Mirabel, yo entiendo que es la menor de las tres hermanos, así que eh, probablemente Luis es la mayor y la del medio sería Isabela, eh, que tiene la capacidad de crear flores y de hacer brotar flores en todas partes, ¿no? Que sería algo así como, como, como la belleza, como crear cosas bellas, eh, alegrar, digámoslo así, a todos. Eh, y que eh, tiene una contraparte que es como la frustración ¿no? de, de, de ella no pues estar como supeditada a hacer lo que a otro les parezca bonito y lo que a otro les guste sin ella realmente poder expresar otras cosas que tiene y la contraparte de esto pues como decía si la, la frustración pero se me hizo que, que en, en cuanto a este rol eh, ella tiene mucho parecido con otro personaje que es un primo de mirabel que se llama camilo y se me hace que son como roles similares y complementarios eh, Isabela es la nieta perfecta al menos ante los ojos de sus padres y de la abuela no da problemas hace lo que se le dice y se esfuerza por hacer que todos se sientan conformes con ella el poder este de, de hacer brotar flores en todas partes, eh, me fijé que eh, con frecuencia son las flores favoritas de su abuela, las que salen con la casa y, y mencionan en específico la, la flor de jacaranda, que parece ser como la que más le gusta a la abuela. Y la niña menciona en su canción pues, que ella puede hacer kilómetros y kilómetros de jacarandas. Y el poder de Camilo... Eh, es muy parecido al de Isabela porque él también utiliza su poder para complacer a los demás. Él se transforma eh, en cada persona que, que conoce. Él puede la, tiene la capacidad pues, de, de transformarse en cualquier persona. Y, y pues es algo que él hace para agradar, ¿no? para ayudar y para agradar. Eh, cuando saluda a las personas que van al, a, a la ceremonia de Antonio, él se convierte como en cada uno y lo saluda como si... Se estuviera uno saludando a sí mismo. Probablemente porque a todos nos gusta. Ver nuestro reflejo. Eh, pero me pareció. Interesante es, es esto. Que, que el poder de Camilo. Se puede interpretar. Lo que muchas personas tienen la capacidad de hacer. Y es reflejar a la persona. Con la que están hablando. Es como que cambian de personalidad. Según. Eh, según la persona con la que estén hablando. Eh, seguramente pues a, a haber conocido personas así como, como él, que, que se acomoda pues a, las, a, a lo que sea la otra persona. O sea, son alegres y están con alguien alegre, son depresivos y están con alguien depresivo, son artistas y están con un, alguien artista. Y, y también en el caso de Camilo utiliza mucho el humor, ¿no? También él, él como que quería hacer reír siempre y cuando había una situación difícil, pues es el que hace el chiste para aliviar un poco la, la tensión. Eh, entonces por esto eh, lo veo muy similar a, a Isabela Aunque en el caso de Camilo pues no se muestra exactamente pues el lado negativo para él eh, Porque realmente pues es uno de los personajes a los que menos se les dio como protagonismo No tuvo canción propia ni nada eh, Pero sí podemos eh, asumir que, que esto también tiene una, una parte negativa este tema de, de esconder las tristezas y frustraciones a través del humor y a través de, de tomar como la, la personalidad de las otras personas me trae a la cabeza la historia triste de Robin Williams, el actor que luchó toda su vida contra el fantasma de la depresión eh, y en parte por eso se hizo cómico, humorista porque él estaba tratando de llenar una cantidad de vacíos y de sentirse suficiente, que, suficientemente bueno para los demás, empezando por su propio padre, y pues sabemos que a la final eh, la depresión pues no, no pudo ser vencida y él terminó perdiendo su vida. Pero bueno, en la película, como digo, no, no se ve como está el lado negativo de la conformidad para Camilo, pero Isabela sí, después de, de, de una discusión con Mirabel, termina por aceptar que estaba a punto de explotar en ese esfuerzo de parecer perfecta, de complacer a la abuela y de dedicarse solamente a crear flores de colores alegres. Y, y es también importante porque es la primera eh, situación que, que Mirabel enfrenta como de cambio, como que ella motiva ese cambio y las cosas empiezan a, a encajar cuando Isabel eh, descubre que puede crear plantas con espinas, plantas carnívoras y otras plantas exóticas y, y estas plantas parecen representar ran, rasgos de personalidad caóticos, es como que ella acepta su, inter, su imperfección, su, su caos y la autenticidad que ella había estado escondiendo por mucho tiempo. Y también, por supuesto, en ese punto la abuela se le sale la piedra porque ve que, que es Mirabel la que la está ayudando a empujar para, para que ya no sea tan perfecta ante los ojos de su abuela. Y entonces, <coughs> bueno, el pequeño Antonio, que es el otro primo, es el niño el, el que puede hablar con los animales, pues tampoco lo, bueno, pues también por lo, por, por ser un niño pequeño, tampoco le, le interprete como este lado psicológico <risa> tanto. Así que vamos a hablar de Mirabel y Bruno, porque ambos también tienen similitudes importantes y es que los dos son visionarios y quiere decir que ellos veían más allá de lo que las otras personas ven. Eh, este, Bruno tenía visiones como el futuro, pero, pero Mirabel tenía visiones. De, del presente de las cosas que están sucediendo que estaban mal y vemos que el lado negativo de eso es que siempre siempre el que dice la verdad y el que dice lo que los demás no quieren escuchar pues termina sacrificándose termina siendo el, el, el como como se dice que, que el mensajero es que a veces termina pagando la inconformidad con el mensaje ah bueno se me olvidó dolores pero la voy a mencionar apenas de pasada porque me parece que fue un personaje que más que todo se utilizó como alivio humorístico y para mover la trama cuando no había otra forma de hacerlo. Sin embargo, su rol tiene que ver con la comunicación, que es muy común en personas que saben escuchar a los demás. Y, ah, bueno, porque el poder de ella era que escuchaba todo. O sea, ella podía escuchar una aguja cayéndose a muchísima distancia. Eh... Y, y sí, este es como un tipo de, de don de, de escuchar, de tener la capacidad de escuchar más de lo que otros pueden escuchar. ¿no? En este caso, pues se mostraba como, como en, en potencia, pero también podría interpretarse como en calidad. Eh, y es el tipo de personas que se pueden convertir con frecuencia en confidentes. Tal como vemos con, con Dolores, que también ella termina como atesorando la información de la, de la familia. Y es que guardar tanta información, saber tanto de los demás, de sus emociones y de sus sentimientos, suele venir con la tentación de violar esa confidencialidad y revelar secretos y chismes, ya sea por una buena causa o por pura diversión. Eh, veía yo un, uh, un video de una psicóloga que hizo el análisis de la película similar al que estoy narrando y decía pues que, que en todas las familias hay un chismoso y que su y que a pesar de que se les trata, se les tiende a ver como de una forma negativa, muchas veces esos chismosos son los que ayudan a que las personas que son introvertidos o que no, no revelan, pues eh, puedan comunicarse con el exterior y muchas veces son importantes para que se, eh, se resuelvan problemas que, que no se, que nadie más conocía, pues si no es porque ellos lo, lo cuentan. Eh, pero bueno, sin duda los personajes más importantes para la sanación de las grietas de los Madrigal fueron Mirabel y Bruno, los dos miembros entre comillas diferentes de la familia. Bruno, que al igual que sus hermanas y sobrinos tiene un poder, en la película eh, se hace evidente que este poder de ver el futuro simboliza una virtud bastante humana, mientras que en el realismo mágico de Encanto, Bruno tiene la capacidad de ver el futuro textualmente y e de incluso de casi que imprimirlo sobre unos vidrios verdes. Rápidamente nos damos cuenta de que sus visiones pues no son realmente muy impresionantes. Darse cuenta de que el pez de una, de una señora del pueblo está a punto de morir o que otro vecino iba, le iba a salir barriga o que el cura del pueblo se iba a quedar calvo. Pues es evidente que Bruno... En realidad lo que es es un observador muy agudo, alguien con la capacidad de analizar las situaciones a su alrededor y hacer pronósticos educados sobre lo que podría acontecer en consecuencia. En la película Bruno se dio cuenta que la actitud de la abuela hacia Mirabel cuando ella no obtuvo un don reflejaba una actitud tóxica que él seguramente logró predecir que iba a resquebrajar la unidad de la familia en el futuro. Y un poco más delgado podría pensarse que Bruno fue el único que se atrevió a cuestionar ese excesivo control de la abuela Alma, que, que al, al rechazar un poco a Mirabel parecía como que, que llegara llegar al extremo pues, de rechazar a una niña pequeña por, solamente por no mostrar como un talento o una disposición especial que cumpliera con sus expectativas. El caso más ilustrativo de esta toxicidad en la vida real pues es ese rechazo que todavía hoy en día se vive cuando ya sea por motivos culturales o económicos la familia espera un niño y en cambio nace una niña y esto era común sobre todo cuando un hombre era sinónimo de un par de manos más para trabajar la tierra y generar ingresos mientras que una niña era vista como una carga que había que sostener hasta que se le pudiera casar con un buen marido que entre otras es lo que vemos que también pasa en la película con con Isabela pues Mirabel ante los ojos de la abuela no recibió ningún don y por lo tanto no era tan útil como los demás en, en su propósito último de, de la abuela que era mantener el milagro cuidarlo algo parecido a esos papás que rechazan a sus hijos que deciden no seguir sus pasos y amenazan el legado de la familia sobre todo por ejemplo cuando hay un negocio familiar o propiedades que se esperaba que el hijo continuara administrando cuando los padres se hicieran ancianos. Bruno hizo entonces lo que muchos deciden hacer con sus familias, pues seguirlos queriendo y tratar de apoyarlos, pero desde la distancia. No evitar ser, seguir participando en una dinámica corrosiva que seguramente podría engendrar problemas todavía mayores más adelante. Bueno, no es común que alguien se quede viviendo entre las paredes de la casa familiar, pero uh, esto me parece que también puede verse como una metáfora de esos casos en los que la, la presencia de un familiar que se marchó en desacuerdo o eh, peleando con los suyos se sigue sintiendo como entre las paredes de la casa, como en la familia, a pesar de, del esfuerzo que muchas veces hacen los que se quedan por no pronunciar su nombre, por no hablar de ellos. Al final de esta relativamente corta película, Mirabel completa su arco de heroína cuando deja de sentirse víctima de su abuela e inferior a sus, hermanas, eh, a sus hermanas y a sus primos y se da cuenta que su valor no está en tener algún don en particular sino en tener la valentía de ver las grietas en su familia de, de aceptarlo y la voluntad de hacer algo al respecto Mirabel puede no ser tan fuerte como su hermana Luisa pero le enseña que hay fortaleza en reconocer su debilidad y en pedir ayuda a los demás. No es tan perfecta como Isabela, pero le enseña que en sus imperfecciones y en la capacidad de aceptarlas y hasta disfrutarlas hay más belleza que en la perfección. El hecho de que Mirabel no reciba ningún don después de salvar el milagro resalta la lección de que la voluntad y el trabajo tienden a cosechar más frutos que el talento innato. Para mí la última enseñanza que Mirabel y Bruno nos entregan es que ser incómodo puede ser un gran don. Bruno fue rechazado por advertir las consecuencias negativas de las acciones u omisiones que observaba. Y Mirabel tuvo que enfrentarse a su abuela por desobedecer sus órdenes y eventualmente también por decirle lo que pensaba que estaba haciendo mal. Y es triste que muchas veces incluso las familias más amorosas se resquebrajan y se separan por cuidar un milagro ilusorio, como esa utopía de familia perfecta en la que los problemas se barren bajo el tapete y se ignoran, confiando en que el cariño sea suficiente para mantener a la familia unida. Como la vela, pues, como en la, en la historia, que como una vela, un cirio, que mientras se mantenga prendido, todo está bien, no, no importa lo demás, que vemos que no resulta siendo así. Los roles familiares de padre, hija, hermano, prima, muchas veces se anteponen a la realidad de ser simplemente seres humanos distintos y diversos que por el azar del destino les ha correspondido caminar juntos en esta experiencia de vida. Lo que cada uno contribuye para su familia, dinero, trabajo, esfuerzos, regalos o tiempo, muchas veces también se impone sobre lo que cada uno es para los demás, lo que cada uno significa. Y si alguien no aporta algo que sea útil o que sea proporcional a lo que recibe, entonces también puede terminar siendo relegado como le pasó a la pobre Mirabel, que ya siendo una adolescente tenía que seguir durmiendo en el cuarto de los niños. En fin, es mucho lo que se puede reflexionar y discutir después de ver esta primera película de Disney inspirada en Colombia. Yo creo que la familia colombiana está muy bien representada en el filme pero según los comentarios que he leído en las redes sociales con los Madrigal se identifican miles de personas de culturas muy distintas a la nuestra y es una muy buena excusa para que revisemos nuestras relaciones familiares, los roles que representamos en nuestra familia y tal vez para que sigamos el ejemplo de Mirabel y sanemos esas relaciones rotas que seguro tenemos por ahí, comprendiendo quién es cada uno en nuestro entorno sin, sin esa máscara de su papel de esposo, de abuela, de hijo o de hermano. Y nos veamos como seres espirituales que nos encontramos para compartir, para experimentar y para aprender. Buen camino y buena brisa.